0: Состоит из одних вопросов? Гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио за гранью. СФМ. Где все тайное становится явным. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Вячеслав Перунов. Вы слушаете передачу «Профессор Лайф» на «Радио за гранью». И тема нашей сегодняшней программы звучит таким образом. «Надоело жить как надо, но чего же я хочу?» Перед тем, как мы с вами начнем сегодняшнюю программу, позвольте мне поделиться с вами радостной новостью. Теперь «Радио за гранью» и в вашем кармане. Скачайте наше приложение в Play Market себе на телефон и сможете слушать нас повсюду. Просто зайдите в Play Market и в поиске наберите «Радио за гранью». Установите себе приложение и мы будем с вами чуть-чуть ближе друг к другу. Сегодняшняя тема у нас специально, очень специальная, особенно и мне необычайно интересно вам с вами о ней поговорить. И я бы действительно хотел. У меня есть что вам сказать на эту тему, на тему исполнения своих желаний и на тему их неисполнения и наоборот в жизни такой, когда человек всегда следует своим надо каким-то чужим установкам. И я еще раз вам хочу напомнить о том, что Вы можете свои вопросы задавать прямо у нас на сайте Просто наберите в своем браузере Если вы сейчас слушаете нас не через интернет Наберите наш адрес eza.fm И справа внизу внизу у вас откроется окошечко чат нашего радио И в разделе публичный чат Заходим туда и можно задавать вопросы На которые мы будем с вами отвечать, разбирать их в эфире для того, чтобы наша программа получилась немножечко более интерактивной и вы смогли бы получить ответ на те вопросы, которые вас интересуют сегодня у нас профессор Лайф профессор Жизнь и мы с вами говорим на тему по сути на тему своих желаний то есть действительно как выбрать между хочу и надо в жизни у нас Существует много обязанностей, много чего мы пообещали себе, другим людям. Построить дом, вырастить детей, посадить дерево и так далее. Но вопрос, как всегда, в том, чем мы руководствуемся по жизни, какая у нас мотивация. Вот здесь довольно тонкая грань между «надо» и «хочу». И вот э, на этой грани, по сути, на этой тонкой грани строятся и довольно э, очень мощные истины, и на ней возникают как раз такие вопросы, ответы на которые дать самому себе жизненно необходимы каждому из нас. Но большинство людей, к сожалению Ответы на эти вопросы Для себя не дают Пытаются уйти От ответов На самые важные вопросы В своей жизни На самом деле это так Это немножко немножко печально Но в в жизни всегда есть пространство Для радости, для улыбки Это моя философия Это моя ежедневная практика Это то, к чему я Вас призываю, призываю, точнее приглашаю вас к такому образу жизни и то, чем я ежедневно занимаюсь в своей практике, в своем проекте «Гармония», там, где я провожу и обучаю людей искусству жить счастливо и радостно. Вначале сейчас мне хочется привести вам одну цитату она мне показалась очень уместной, и она звучит таким образом. Ну, Всегда можно сослаться на интересные мысли мудрых людей. И почему бы и нет, когда эти мысли действительно отражают истину. Итак, цитата принадлежит Карлу Юнгу, и звучит она таким образом. «Люди сделают все, что угодно» неважно насколько это абсурдно только лишь бы не встречаться со своей собственной душой задумайтесь над этим мне кажется в десятку я бы так сказал Но ведь именно в нашей душе и находятся все наши хочу именно оттуда приходят наши истинные желания да? Итак, сегодняшняя наша программа. Надоело жить как надо, но чего же я хочу? Как выбрать между надо и хочу? И зачем? Может, потому что человек, стремясь исполнить всевозможные надо, теряет в итоге радость жизни и уже не может разобраться, в чем состоят его истинные желания, в чем причина возникновения депрессии и как из нее выйти. Вот В нашей сегодняшней передаче мы поговорим о том, как перестать существовать и начать жить Сегодня я в студии не один Со мной рядом прекрасное животное, кот-ученый Находимся мы вместе с моим котом Ну ну, тот самый кот, знаете Дуб зеленый, на нем золотая цепь на дубе том И днем и ночью кот ученый Вот так вот, тот самый кот сегодня пришел ко мне в гости К нам в гости в нашу студию радио за гранью И любезно согласился составить мне компанию И поделиться немножко своей мудростью Ну что ж, друзья Давайте разбираться, что у нас на самом деле происходит с нашими «надо» и с нашими «хочу». Ну вот, знаете, по ходу своей деятельности, своей практики работы с людьми сформулировалась у меня уже такая истина, такой вывод сформулировался, что большинство людей, точнее все люди, которые по той или иной причине Сейчас находятся В жизни Безрадостные, то есть они сейчас несчастны По большому счету Пусть даже может быть они себе это в этом Не признаются Но на мой взгляд Человека можно назвать счастливым лишь В том случае, когда это Счастье в полном смысле слова То есть этот человек здоров Этот человек В хорошем настроении Преимущественно находится То есть он улыбка, вот как у нашего кота сегодняшнего он у нас ä, практически чеширский кот сегодня он, у него такая красивая <смех> широкая улыбка вот ä, и вот ä, счастливый человек в общем-то берет пример с, с чеширского кота он улыбается он здоров у него ä, множество интересных интересных контактов с людьми то есть, ä, элемент общения ä, приятные отношения с коллегами со своими ближними, человек, который э, интересен сам по себе и который интересуется очень многим в этой этой жизни. Конечно конечно же, этот человек, у которого есть какие-то свои хобби, у которого есть свободное время, и, конечно, он э, сексуален, харизматичен и обязательно э, материально обеспечен. Ну, в том, в, таком, в том размере, в котором необходимо человеку. То есть, денег ему хватает на все. Здесь планка у каждого своя, друзья мои. Потому что, кого можно назвать богатым? Вопрос, казалось бы, в воздух, но на самом деле очень философский и вопрос, ответ на который тоже необычайно важен. Сколько нужно иметь, чтобы считать человека богатым. В каких попугаях это измеряется? Ну вот ответ оказывается очень прост. Богат не тот, у кого много, а богат тот, кому хватает. Вот человек, у которого есть желание, которому хватает на все его желания, он настоящий. То есть он не врет сам себе. Человек ведь часто же бывает такое, что мы не искренне, ладно, когда мы не искренне с другими. Гораздо хуже, когда мы не искренне сами с собой. С завистью смотрим на какие-то шикарные иномарки, сами себе говорим или другим, других убеждая в том, что нет-нет-нет, мне такая машина красивая не нужна. По той-то и по той-то, по такой-то причине. То есть мы ну, берем сами себе. Ну так вот. Это было, это было определение счастливого человека. То есть счастье оно проявляется во всех направлениях. То есть нельзя быть счастливым где-то в душе, а на самом деле жизнь трещит по шлам. Нет. Так вот, человек, который несчастлив в данный момент, он так или иначе где-то себя зажимает, где-то подавляет свои желания, свои, если можно так выразиться, хотелки, и, в общем-то, в своих действиях исходит не из мотивация является не не то, что человек хочет, а то, что он сам себе прозглашает, как надо, надо зарабатывать на жизнь. Надо вставать рано утром, идти на работу, надо там забирать детей из детского сада, надо их воспитывать, надо с ними поиграть, надо содержать дом в чистоте, что угодно, и вот так далее, по списку, по списку, по списку. Это я называю уже «жизнь в стиле надо». Ну вот посмотрите, я, я, я намеренно избрал такую интонацию, чтобы вам уже подсказать, ну, было было понятно, чтобы вы сами почувствовали, что жизнь в стиле надо, она изначально не приносит человеку никакой радости. Ведь человек, каждый человек, на самом деле, он уникален, друзья мои. Вот каждый из вас был рожден для чего-то, для для какой-то интересного жизненного пути, который до этого никто еще так не жил, этих дел никто еще не делал. Этот удел предоставлен именно вам, и каждому он, у каждого он свой. И каждый человек уникален. Но если вы мне не верите, возьмите сейчас прямо и посмотрите на свой пальчик, на отпечаток пальцев. И вы увидите, вспомните, да, что в той же самой криминалистике было большим открытием. То, что отпечатки пальцев у всех людей на Земле различаются. То есть у каждого человека они уникальны. И это был большой прорыв в науке, в криминалистике. Ну, а я-то этот пример привожу для того, чтобы лишний раз на таком вот примитивном, простом уровне напомнить вам о том, что каждый человек уникален. И... Уникальны, соответственно, у каждого из нас наши желания, наши «хочу». Ну, опять же, смотрите, бывает такая жизнь происходит, возможно, кто-то в этом описании узнает себя. Бывает такая жизнь, когда что-то мы делаем изо дня в день и под вечер замечаем, что, что нам этот прошедший день не принес никакого удовлетворения день прошел вечер уже завершается спроси вот прямо сейчас можете спросить себе вам сегодняшний день принес удовольствие вас он порадовал у меня теперь такая уже дежурное приветствие ну, оно искреннее ну, такого в кавычках называю дежурное чем ты сегодня себя порадовал спросить человека. ну если благодаря этому внешний раз люди задумаются день прошел, а я себе ничем не порадовал, то я буду просто счастлив. Потому что достаточно хотя бы это осознать, чтобы уже начать что-то менять в своей, в своей жизни. Потому что бывает, человек пройдет сквозь день, сделает много дел, много-много чего сделал, но радости мало или почти нет. И тогда нужно задать вопрос, а делаем ли мы то, что мы хотим на самом деле? Да? И здесь нужно внимательно тоже посмотреть. Ну, например, если ты занимаешься каким-то, какой-то работой, выполняешь, ходишь на эту работу, да? вот, допустим, наем, наемный работник, или даже это свое дело у человека, предприниматель, да? то вопрос, если ты свое дело любишь, то с какой мотивацией ты идешь на работу сегодня? Как надо. Только потому, что ты считаешь, что надо идти. Надо идти вот развивать свой продукт. Надо развивать продажи. Надо придумать что-то новое. Ну, На надо долго не протянешь. Потому что все же эмоции необычайно важны. И и нам нужна радость. И каждый раз, когда вы себе говорите, надо сделать то или иное дело, или принять какое-то решение надо. Спросите себя, надо кому? Если это надо мне, то значит, это уже не надо. Это надо мне. Это, это, я этого хочу. он Даже мой кот замурлыкал рядом. Заурчал. Ну, конечно же. Если мы чего-то хотим, развить свое дело, то же самое навести чистоту в своей квартире. Это же происходит от нашего «хочу», правильно? Ну, а если мы делаем что-то, что мы не хотим, вот, ну, вот на самом деле спросили себя, хочу ли я идти идти куда-то там на вечеринку, или или хочу ли я читать какую-то книгу, которую мне, может быть, кто-то посоветовал посмотрите сами, если вы, э, это желания нет, а вы просто читаете, потому что, ну, это модно, или вот э, сказали, что вроде бы там интересно, в этой книге интересный сюжет, а, прочитай обязательно. прислушайтесь к себе, если я этого не хочу вот прямо сейчас, то зачем я на это буду тратить а, свои силы и драгоценное время своей жизни? вот такой вот маленький каверзный вопросик, который на самом деле способен изменить всю жизнь человека. Задумайтесь сами. Вот утро у человека начинается, у любого из нас. Прозвенел будильник или, может быть, мы сами проснулись, и сразу вопрос. Надо вставать, так? Ой, ну практически у всех, наверное, такое возникает. Надо вставать или все же хочу встать? Большая разница надо вставать потому что надо успеть вовремя на работу потому что надо привести себя в порядок потому что надо успеть нарядиться там куда-то заскочить не попасть в пробки и так далее так далее чтобы начальник был доволен чтобы прийти вовремя это это один способ то есть в принципе сплошное принуждение мы себя подгоняем и где-то как-то даже насилуем а если развернуть То есть э, метод кнута Мы мы применяем сами к себе (смех) Метод кнута Э, Больно, больно, радостно По-моему, не очень Ведь можно развернуться наоборот Я хочу встать Почему? Да потому что день такой э, Замечательный предстоит Такое э, громадье планов Такая, может быть, погода Сегодня прекрасная И вообще Каждый день э, непредсказуем. Один день не похож на другой, на самом деле. Так же, как, так же, как один человек не похож на другого. Все наши дни разные. И поэтому, почему бы э, не встать утром э, с такой мыслью, что наверняка сегодняшний день приготовил мне массу сюрпризов. О, как интересно! Хочу, 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 хочу. Казалось бы, звучит по-детски. Но, ребят, если вот э, с таким же самым драйвом, с драйвом и э, состоявшиеся э, предприниматели... Когда встречают свой день Тогда у них и успех Тогда у них и озарение происходит И и день проходит на одном дыхании И вот стоит, стоит вам прожить один день Отталкиваясь от своих «хочу» Точнее, реализуя свои «хочу» То сначала один день Потом другой день Что такое день? День – это маленькая жизнь, друзья мои Вот и Получается, что э, Жизнь только миг Между прошлым и будущим Вчерашний день уже пролетел Завтрашний день еще не наступил Вот у нас с вами день сегодняшний э, И вот в общем-то Вся наша жизнь Эти годы, которые мы живем Это просто день за днем И поэтому Прожив э, Один свой день Определенным образом То есть как я живу сегодняшний день То так я и живу мне очень понравилось высказывание Стива Джобса, создателя компании Apple, который просто говорит, я каждое утро себя спра- себе задавал один и тот же вопрос. Если бы сегодня был бы сегодняшний день, был бы последним днем в моей жизни. Стал бы я де- заниматься тем, чем собираюсь заняться сегодня. И если, говорит, я в течение нескольких дней не давал утвердительный ответ на этот вопрос, то четко понимал, что надо же что-то менять. Ну, нельзя, нельзя, нельзя тратить жизнь пустую. Жизнь, то что жизнь конечна, вообще, это очень здорово мотивирует, на самом деле. Но вот э, мы всегда так живем э, в некотором таком забытии, считаем, что смерть это не для нас кстати, о смерти поговорим в следующей нашей передаче, в следующий вторник. Так вот, мы до поры до времени пока не столкнулись с тем, насколько хрупка бывает жизнь. очень относимся легкомысленно к тому времени, которое нам отведено в этом миру. То есть до поры до времени мы не осознаем скоротечности жизни. Но, может быть, нам и не стоит ждать преклонных лет, для того, чтобы осознать эту истину. Ведь можно уже сейчас поговорить с теми, кто старше нас, у кого еще живы бабушки, дедушки. И если вы у них поспрашиваете о том, быстро ли пролетают годы жизни, то я уверен, что вы услышите о том, что что ответ что-то вроде того, что да, чем, чем старше становишься, тем быстрее годы пролетают. Поэтому Сколько вам сейчас лет? Ну, допустим, 25, допустим, 30. Это было много? Вот сейчас, повторяйте свою жизнь. Ну, еще столько же будет, уже 60. Это уже средний возраст, чуть-чуть меньше, да, средний возраст жителей России, например. Ну, допустим, вы будете, вы настолько счастливы, что проживете три раза по 30, но, опять же, не такой уж не такой продолжительный срок. Это я все веду к тому, что нам необходимо ценить время своей жизни. А если мы с вами живем в режиме надо, то что это получается? Вот когда человек делает что-то с желанием, это совсем один подход. А если же по принуждению, то лишь, в принципе лишь бы отделаться. То есть никакой игры, никакой импровизации и вот в общем-то никакой радости тоже. Ведь, например, если вы хотите, идете по рынку и хотите купить себе там свежих овощей, фруктов, какому продавцу вы отдадите предпочтение? Практически всегда мы подсознательно выбираем тех людей, ну при прочих равных когда на прилавках примерно одинаковые продукты, мы выбираем тех торговцев, которые жизнерадостные, которые играют, они вот как-то преподносят свой товар, зазывают покупателей. Шутки-прибаутки, да? Улыбка обязательно. Вот такого человека приятно купить те же самые самые фрукты, да? Ну, Возвращаясь к ценности жизни. Вообще, для кого мы живем? Вот для кого я живу, спросите сами себя. И для чего? Вот смысл жизни в чем сводится? То есть, вот смотрите, начали, казалось бы, мы с вами разговор с обычной темы. А, хочу или надо? А, но в конечном итоге я предлагаю не ходить вокруг до, до около, а сразу поставить главный вопрос. Для чего я живу? Я лично уверен в том, что в конечном итоге все сводится к радости для души. То есть радость для души, то есть, ну любая жизнь, которая наполняет конкретно вашу душу радостью, она прекрасна. И, а что именно, что именно радует, что радует именно вас, об этом знаете только вы сами. То есть смотрите, как получается, когда мы радуемся, мы живем потому что мы наполняем свою душу радостью, и наоборот, мы живем лишь тогда, получается, когда радуем себя. Радуем себя. А что нас радует, вот так, если повспоминать, ну вспомните свое детство, что вас радовало в детстве, ведь в том возрасте существовало миллион самых разных способов себя порадовать. Вот ребенку только дай волю начиная от каких-то игр, походов на на пляж, купания, и заканчивая самыми разными приключениями. Походы в лес, лазание по стройкам, что-то еще. (рисؤال) Включите свою фантазию или повспоминайте сами, что у вас было. У каждого свое. Но дети умеют радоваться, и этому у них можно и нужно получиться на самом деле. Можно и нужно учиться радости В любом возрасте Какими бы мы ни были серьезными И умудренными опытом Людьми Стоит все же непрерывно Находиться в таком Состоянии ученика Стоит все-таки искать для себя радость И вообще очень многому можно научиться И у наших четвероногих друзей В том числе домашних питомцев то есть, ну, понаблюдайте, например, какие они могут быть игривы, да, те же самые кошечки, собачки, какая, какой энтузиазм, какая радость. Этому можно научиться, этому нужно учиться нам людям и перенимать это, потому что с годами мы, возможно, следуя, исполнить все свои надо, 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 надо сделать карьеру, надо заработать денег, надо выплатить кредиты. Мы себя таким образом В в такой футляр Вообще загоняем Что ну, все как-то становится Очень серьезно Вся жизнь какая-то становится очень серьезной И очень невеселой Оказывается Надо помнить о том, что Человек это создание живое Существо живое У души природа очень хрупкая И к ней нужно Относиться бережно очень полезно стараться радовать ее как можно больше ну вот о смысле жизни мне понравилось, один раз я услышал из тех пор это моя любимая книга называется она Иллюзии, Ричард Бах одна из любимых и в ней очень красиво донесена мысль о смысле жизни Два, два пункта всего радость и обучение то есть для чего мы живем чтобы испытывать радость или чему-то чему-то учиться, то есть выходит друзья мои все истины давно уже были сформулированы, но ну, нас этому не учат в школе, в школе не учат, но все-таки есть люди, да, носители таких знаний, которые пишут книги, проводят занятия, на которые нас и приводят, в конечном итоге наша наша душа, наша интуиция, истосковавшаяся по вот радостной, полноценной жизни, она все же нас подталкивает к тому, чтобы мы заглянули себе внутрь и наконец-то услышали свои желания и начали бы их реализовывать. И вообще очень интересно устроен этот мир так замечательно порой срабатывает, я давно заметил, что вот ко мне на занятия и на курсы люди собираются вообще не случайно, и группы получаются настолько органично собранными, что ребята очень часто замечают вообще, как такие группы у вас собираются, как будто их кто-то специально подбирает. Ну, конечно же, друзья, ничего же случайного в этом миру не происходит Есть какие-то, всегда есть закономерности Ну, вот когда гармоничная группа собирается То это помогает провести занятия на высшем уровне Ну, вот искать своих учителей, которые снова нам напомнят о том о всем том, что мы знаем на самом деле, о всем том, что, что у нас уже есть внутри, мы начинаем тогда, когда нам становится плохо. А плохо нам становится рано или поздно, когда мы забываем о своих желаниях, когда мы увлекаемся исполнением каких-либо принуждений. То есть всего того, что я называю «надо то, надо это, надо третье». И когда человек сам себя вгоняет в такие «надо», то вот уже она. Ведь он идет, по сути, с таким таким серьезным отношением к жизни, откинув в сторону и и обозвав глупостями и ребячеством все вот эти радости, игривые отношения к жизни. Ну как такое можно допустить Ведь еще классик сказал да, Вся жизнь игра И люди, и люди в ней, актеры Почему бы не прислушаться И тот же, тот же самый Шекспир Ему принадлежит высказание о том Что люди хозяева своей судьбы Но с, с, теперь давайте посмотрим вместе Ежели я хозяин своей судьбы То как живет хозяин так как ему кто-то говорит, как надо, или все же он исходит из своих желаний, из своих соображений о том, как ему хочется управиться вот с тем хозяйством, которое ему доверено. Ну, на этом мы с вами сделаем небольшую музыкальную паузу. А вам, дорогие друзья, предлагаю задавать свои вопросы прямо в чат у нас, и мы их с вами можем разобрать, после нашей рекламно-музыкальной паузы. Итак, до встречи через пару минут. Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу программу. И снова в эфире Вячеслав Перунов в студии «Радио за гранью». И мы с вами э, говорим о наших желаниях, о том, насколько это важно знать свои желания, исполнять свои желания. Мы ждем Ваших вопросов, которые можно задавать прямо на чате, прямо в чате у нас на сайте. Для этого заходим на сайт и справа в окошечке открываем, нажимаем на публичный чат и задаем свои вопросы. Теперь для начала второй части нашей программы я хотел бы задать такой вопрос вам для размышления а может быть и для комментариев в чате вопрос такой, вам всегда хватает энергии? вот энергия казалось бы ее никак не измерить ни в килограммах ни в чем-то еще но так уж получается, что как говорят время это деньги да? то есть Люди соотносят эти две ценности. Но на самом деле, когда у вас есть и время, когда у вас есть и деньги, но с другой стороны, все понимают, что человек, которому осталось жить считанные минуты или секунды, будет, будет готов отдать ему все свои деньги для того, чтобы его жизнь еще продлилась, правильно? То есть здесь, опять же, выходит, что время жизни дороже денег еще дороже, дороже времени. Но дороже времени оказывается наша с вами энергия, потому что, если подумайте сами, если у вас есть и время, если у вас есть и деньги, но совсем нет сил, совсем нет энергии, совсем нет никаких желаний, то есть вы лежите бревном, то какая вам польза от, от, от свободного времени, какая вам польза от этих денег, если у вас все равно вас как будто бы и нет, когда у вас нет энергии. А вы знаете, что самый лучший способ потерять энергию и потерять интерес к жизни, это попытаться задвинуть в самый дальний угол все свои желания и попытаться исполнить все все возможные «надо для себя». Надо сделать то, надо сделать это Переделать кучу дел Вот знаете, есть такое высказывание Всех дел все равно никогда не переделаешь да? а Бывалые грибники вам скажут Что всех грибов в лесу не соберешь Поэтому даже не надо волноваться Не надо переживать И то же самое с делами Если уж, если уж нам надо с вами какое-то дело сделать но Потому что мы хотим чего-то достигнуть Давайте сразу будем переключаться э, на воле волеизъявление свое, да, на свои желания. Э, и будем, вместо того, чтобы себя, чтобы себя принуждать э, к чему-то, к каким-то действиям, э, будем себя радовать тем, что мы движемся, э, э, занимаясь, например, своим любимым делом, что мы движемся к каким-то своим э, стратегическим целям, э, нам это приносит радость. И вообще, у меня порой люди задают вопрос. Слава, как найти любимое дело? У меня вот есть работа, но нас меня совершенно не радует. Как быть? Ну, элементарно, друзья мои. Подобное притягивает подобное. То есть для того, чтобы вам привлечь свою то дело, то деятельность, которую вы будете любить, то, значит, нужно, чтобы вот это самое объект, в котором вы могли бы проявлять свою любовь, притянулся к вам, то есть, вы должны сами наполнить этой любовью, тогда вы э, сможете разглядеть, распознать эту деятельность, которую вы сможете полюбить, которую вы будете любить. То есть начните хотя бы, поиграйте с собой в такую игру, начните с того, чтобы э, с энтузиазмом и любовью относиться к той работе, которая у вас есть сейчас. И те ребята, которые попрактиковали такой подход сообщали о прекрасных результатах, в том числе и энергии остается больше в конце рабочего дня. А почему? А потому что оказывается нам наш, нам а, энергию и силы дает а, наше желание, то есть вот наше искренние, настоящие желания, возникающие у нас внутри, вот, прям идущие из сердца, они же нам и силы дают. Вот, повспоминайте, а, ведь на самом деле это так. Возникающие наши искренние желания, они приходят вместе с силами. Вот дальше же вопрос. Мы направим эти силы нашей души, эту энергию на достижение нашего возникшего желания? Или же мы снова захотим оказаться для кого-то очень хорошими, оказать кому-то какую-то услугу и сделать то, чего на самом деле мы не хотим делать? Но вот нам сказали, что это сделать надо. И вот если мы тратим данные нам душой и силы на исполнение нашей мечты, на достижение нашей мечты, если мы их начинаем тратить налево и направо, то есть делать тем самым нецелевое расходование данных нам сил, то это лучший способ обидеть свою душу. И потом, чего удивляться, что радости жизни пропадает, чего удивляться, что дни становятся серыми, то как-то с душой уже ничего сделать не получается, даже поцеловать любимого человека с душой не, не выходит. Все же ведь все связано со всем. Если вы искренне в своих делах, в своих желаниях, то вы сможете быть искренними и в поцелуях. Ну или представьте человеку, водителя грузовика заправляет в бак топлива и говорят, что тебе нужно, вот, дается топливо доехать от пункта А до пункта Б и довести груз. Ну, аналог того, как душа вам дала силы для того, чтобы вы реализовали какое-то свое желание. Силы, в том числе, могут быть и деньги вам даны. А, и вот вы хотите это сделать. Ну, вот включаются какие-то комплексы. Например, у вас, а, вы когда-то себе пожелали, например, женщина, купить себе новое платье. Пожелала каким-то образом, пришел, пришла денежка, возможно, через супругу она пришла, или через любимую мужчину, неважно каким образом. И осталось-то только потратить ее на себя. Все. Вот она уже. Пожалуйста. И здесь часто включается у людей такой комплекс, потому что на себя тратить как-то непривычно нельзя, вот надо надо вот в квартире какой-то там ремонт сделать или там родителям дом построить или там не <смех> я уже утрирую, но э, это реально живые примеры чем люди занимаются то есть э, тебе дали деньги для радости порадуй себя милый человек вот в общем, вот, вот так все просто но мы люди э, очень любим все усложнять к сожалению и потом во всем этом э, себя обнаруживаем когда нам вдруг становится плохо конечно окружающие могут э, при первом поверхностном взгляде на такой способ мышления кто-то вас, возможно, обвинит в эгоизме. Я сказать, что ты такой эгоист, думаешь только о себе? М? Но вот мы с, с моим пушистиком, с моим вот этим мудрым котом, котом ученым, который рядышком находится, подмигивает мне. Ну, задаемся сами себе вопросом. Но ну, разве можно назвать эгоистом человека, который стремится быть счастливым? Ну вот, хочет женщина быть счастливой, <laughs> что ты будешь, что ты можешь с этим поделать? Только поспособствовать, да? Тогда можно быть счастливыми вдвоем. И радоваться вместе. Ну вот, опять же, если сам о себе человек не подумает, то сам о себе не позаботится, то кто за него это сделает, кто подумает о нем, кто разве кто-то лучше вас самих может знать, чего чего желает ваша душа. Вот поэтому здесь я хочу, дорогие друзья, реабилитировать вот этот самый подход, в котором предлагается начать с себя. Начать сеять и излучать счастье в этот мир, начиная с себя. То есть сначала ты зажги лампочку. Вот, которая будет потом освещать этот мир. Ну или может быть более интересно, зажги свечу, которая будет лифакео, которая будет освещать этот, uh, мир вокруг себя. Да? Опять же, та же самая древняя истина. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся многие. Вот и все. Поэтому э, в какой-то доле, да, счастья, стремление к счастью, в какой-то мере оно эгоистично. И это правильно. Но вопрос в том, чтобы все должно быть в миру. Да? Тогда это природно, тогда это получается гармоничнее. Но ни в коем случае нельзя идти по пути какой-то самозабвенной а, любви или самозабвенных отношений. А, забыва... То есть в этом слове уже а, кроется отгадка. То есть человек, который забыл о себе, есть, а, забыл о своих желаниях, о том, чтобы себя, свою душу порадовать. Он бегает по жизни, бегает по миру, образно говоря, да, и пытается усердно исполнить кого-то, исполнить, помочь кому-то одному, другому третьему, то есть помочь другим людям, порадовать их, при этом забывая совершенно про себя. Ну, конечно, радовать других, это и нам тоже ведь может доставлять радость, верно? но при этом не обязательно отказываться от того, к чему стремится ваша душа, да, от своих мечт. Ну вот, если мы посмотрим вообще в истоке а, этого явления, когда люди забывают о своих желаниях и переходят границы до границы дозволенного, В стремлении исполнить все эти надо И вообще откуда возникает, например, депрессия Ну вот в двух словах Человек, который перестал исполнять свои желания Загнал себя в рамки Надо то, надо все, надо третье, четвертое И в итоге из жизни пропала новизна Из жизни пропала свежесть Жизни пропал какой-то полет, вот это ощущение, да, эмоции уходят из жизни тогда, когда мы идем по пути жизни в стиле «надо». Но если ушли эмоции, то все, человека ничего не радует. Если его ничего не радует, то он уже мало чем начинает отличаться от робота. Можно даже. А если нет радости, то возникают негативные эмоции. Ну вот, вот оно уже и совсем рядышком, уже и депрессия получается. Ну вот смотрите, по какому механизму это все может возникать. Вот, если сейчас вот этот вот момента, о котором мы напоследок поговорим, вы осознаете, то раз она всегда изменится. осталась вся ваша жизнь. Вот смотрите. Вот э, Как ведь получается, с самого раннего детства у нас э, закладывается э, некий такой взгляд на мир, как на данность, которую нужно принять. Ну вот мы родились, э, маленький ребенок, так, э, ты, там, допустим, девочка, или ты мальчик, так, э, мальчики одеваются так, девочки вот так, а теперь все идем о, в детский садик. Там мы ходим, строим, ровненько держимся за ручки, носы не ковыряться и так далее, и так далее. То есть вот уже а, вот эту вот м- душу ребенка, пришедшего эту стихию, начинает плавно причесывать, и в какой-то мере это правильно, в какой-то мере это хорошо, да, Но опять же, эту меру надо соблюдать. А, ну, а если ее уже не соблюдать, а, перегнуть немножко, то в итоге а, человек привыкает к тому, что вот жизнь – это вот некая такая данность, которая которой просто нужно приспособиться вот как-то в нее вписаться вот с возрастом я особо как бы не сотрясая установленный порядок но просто найти свое место и осесть да? получить образование там закончить институт так желательно еще и с красным дипломом да еще и два института это сейчас стало совсем очень модным ну меня это всегда вызывает там, у меня улыбку вот эти погоня за, диплом, за дипломами Потому что мы все-таки делали не в количестве дипломов и не в тех годах, проведенных в учебных заведениях. Дело все на самом деле в самом человеке, внутри. Очень много людей, именитых, успешных, которые оставили свой след в историю, у которых не было закончено ни одного института. Ну вот, они закончили институт жизни, с отличием. Порой нам вот так вот внушается получить образование, закончить институт, создать семью, быть таким порядочным семьянином, гражданином, накопить какой-то денежный капитал. Но это ведь опять же какой-то коридор, то есть это очень получается ограниченная жизнь. Жизнь может быть гораздо шире, и она должна быть гораздо шире. И вот те, те из нас, кто пытается жить, в, этом, в этих узких рамках как надо, но со временем рано или поздно замечают, уже год-то 30, может, а кто-то и раньше, сейчас э, поколение как раз таких детей индиго вырастает, которым любые рамки э, противны, то есть этот потолок, он э, сразу чувствуется необра... невообразимо низким, в нем тесно, скучно и совсем грустно. Ну, достаточно присмотреться к окружающему миру, ее просто вот так вот осознанно и заметить, что, в общем-то, все вокруг, что нас окружает, когда-то было составлено людьми, которые, ну, они не были умнее нас, они не были в чем-то лучше нас. И ведь каждый человек создан по образу и подобию. И самое важное понять, что вот, осознать, что ты, вот каждый из нас, мы можем повлиять на порядок вещей в этом мире. Можем что-то изменить и создать что-то свое, что что другие люди уже будут использовать. Вы только представьте, вот э, тот мир, та реальность, в которой мы с вами сейчас живем, э, цивилизация наша, уровень технического прогресса, уровень науки, культуры, это ведь все э, было создано веками э, такими же людьми, как и мы с вами. То есть Да, конечно, историю делают единицы, открытие в науке и искусстве делают единицы. Но почему бы вам, почему вы думаете, что вы не являетесь такой единицей? Да, конечно же. Просто надо понять, что мир, в котором мы живем, это не какая-то константа, то есть данность, что вот тебе дали этот мир, вот здесь и живи, обходи острый угол. Нет, в этом уравнении это не константа, а очень даже переменная величина. И на самом деле каждый человек может, соверш... совершая какие-то действия, то есть, образно говоря, нажимая на какие-то кнопки э, в окружающей реальности, в конечном итоге получить какой-то результат, заметить, что, ух ты, реальность оказывается меняется, что-то на входе совершил, на выходе получилось какой-то, какой-то интересный результат. Ну, например, самый простой вы взяли пришла вам идея, вы организовали своих друзей и стали регулярно там проводить какие-то вечера по интересам или что угодно. Вот хотя бы на таком маленьком масштабе. А можно же менять в масштабах всей планеты. То есть самое главное стряхнуть с себя вот этот гипноз, вот эту установку, э, установку жить ту жизнь, которую тебе дали. Просто охватить своим сознанием и понять, что все можно изменить, все можно улучшить, начиная с себя и кончая вот планетарными масштабами, и оставить свой след в этом, в этой Вселенной, в этом миру. Ну и сразу как же только мы это осознаем, что менять можно, менять, меняться можно, да? можно и нужно, возникает желание сразу сделать этот мир лучше, и тогда мы уже никогда не будем прежними. И, следуя этому желанию, мы как раз начинаем прокладывать свою жизнь. Вот именно свою, не, не ту, которая, где люди двигаются в колее, да? Ну, давно еще в песне Высоцкого было слова такие, двигаться в колее или прокладывать свою дорогу. Так вот, именно когда мы идем своей дорогой, мы делаем шаг неизвестный. Мы становимся такими новаторами, и у нас и как раз в, 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 двигаясь в этом направлении, нас наша жизнь радует. А как узнать свое направление, да? как вот, э, перестать шагать в строе, где вот до сих пор э, большинство людей шагает, как стать творцом своей жизни? Так вот, опять же, возвращаемся к теме нашей сегодняшней программы. Начинайте исполнять свои желания. Начинать слышать свои хотелки Свои хочу Прямо с сегодняшнего дня Прямо с сегодняшнего вечера Еще есть пару часов Можно сделать что-то маленькое Но что-то, на чего вам действительно хочется И я вам искренне этого желаю С вами был Вячеслав Перунов Вы слушали передачу «Профессор Лайф» на радио «За гранью» Мы с вами встречаемся каждую неделю по вторникам с 20 до 21 часа по московскому времени и обсуждаем самые интересные жизненные темы. И напоминаю, что теперь радио за гранью и в вашем кармане. Скачайте наше приложение в Play Market себе на телефон. И мы с вами будем везде, и вы нас сможете слушать повсюду. Зайдите в Play Market и в поиске наберите Радио за гранью. Давайте быть ближе. Радио за гранью теперь и в Play Market от нас для вас. Ну а. Мы с моим Котом-ученым С вами прощаемся До новых встреч И желаем вам всего самого доброго До свидания Состоит из одних вопросов Гораздо проще Когда известны ответы Профессор Лайф Программа решений На радио за гранью СФМ Где все тайное Становится явным